0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Hay una expresión que se utiliza en muchos campos, pero se utiliza muchísimo en el periodismo. Es una expresión anglosajona, en inglés, que usted debe haber escuchado muchas veces... Qué es off the record. ¿Qué es el off the record? Son las expresiones de distintas fuentes que se manifiestan a través de los medios que los periodistas capturamos, registramos, sin identidad, escondidas detrás del anonimato. Cuando uno lee diarios mira televisión, sobre todo en la prensa escrita, muchas veces se encuentra con cosas que dicen, opiniones, datos, hechos, que se manifiestan off the record. Nadie se hace cargo de eso que está dicho ahí. Se puede intuir quién lo dijo, se puede saber de qué sector viene, pero son informaciones que vienen enmascaradas por el ocultamiento de la identidad de quien lo dice. Esto es muy frecuente en sociedades sometidas al autoritarismo del poder. En sociedades donde los gobiernos son autoritarios, la verdad, muchas informaciones delicadas que el poder no quiere que se sepan, se filtran hacia la sociedad off the record. Es una práctica mucho más frecuente... Allí donde el poder es autoritario y donde hay un desdoblamiento de la construcción de la imagen de la realidad que proviene de la multiplicidad de medios de comunicación. Está la verdad que se publica, la información que se publica con nombre y apellido y la que no quiere el poder que se publique se filtra de manera anónima. Nosotros estamos viviendo hoy en la Argentina un fenómeno muy curioso, muy curioso. El que filtra de manera anónima sus pareceres, su información, su visión de las cosas es supuestamente, supuestamente, el que tiene el poder. Es decir, Alberto Fernández. Es un presidente of the record. Ejemplo, ocurrió algo la semana pasada que ha sido escandaloso, sobre todo fuera de la Argentina. Hubo un informe de Naciones Unidas. Un informe durísimo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ya había habido un informe de Michelle Bachelet en el mes de julio. Michelle Bachelet es la Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahora se expresó una comisión, un comité de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela bajo el régimen de Maduro. Y es realmente durísimo lo que dicen, porque dicen que hay la organización de delitos para aterrorizar a la sociedad y retener el poder, todo tipo de atrocidades. Y la curiosidad o la innovación de este informe de Naciones Unidas es que señala a 45 funcionarios responsables de esta ...secuencia sistemática de delitos organizados para reprimir a la oposición... ...y para aterrorizar a la sociedad. Y entre esos 45 funcionarios el informe de Naciones Unidas dice... ...que hay tres que no solamente conocen lo que que está pasando... ...a nivel de estos crímenes, sino que los organizan. El presidente Maduro, su ministro de defensa y su ministro de interior, que son militares, el de defensa y el del interior. Como sabemos, Maduro, el, el, el régimen de Maduro se parece muchísimo ya a un régimen militar. Este es el informe de Naciones Unidas, y la posición del gobierno argentino, la posición de la Cancillería argentina fue ratificarlo con el representante que tiene la Argentina en esta comisión. Pues bien, la semana pasada, el embajador del gobierno de Alberto Fernández en la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, que es un militante kirchnerista, manifestó que él conocía ese informe, pero que no podía adherir totalmente a esto, esto lo dijo en una asamblea virtual de la OEA, porque es un informe sesgado. Para saber bien lo que sucede, para ubicar correctamente este informe sobre las atrocidades, ...que suceden en Venezuela con crímenes de lesa humanidad... ...identificados con personas con nombre y apellido... ...habría que tener en cuenta que los venezolanos... ...la están pasando mal por el bloqueo económico, etcétera, etcétera. Eso es la posición del de embajador Raimundi... ...no es la posición del gobierno argentino. Más todavía tengo entendido de que la Cancillería... ...le dio instrucciones en sentido contrario... ¿Para qué adhiriera a este informe de Naciones Unidas? Con independencia de lo que Raimundi crea o diga, desobedeció las instrucciones que le dio su propio gobierno. En cualquier cancillería del mundo ya lo hubieran echado. Él sigue siendo embajador en la OEA y lo único que sabemos es que, off the record, desde la Casa Rosada se deja trascender que esas no eran las instrucciones que tenía, ni es mucho menos. ...la posición del presidente Fernández sobre el informe de Naciones Unidas. Como sucede en los gobiernos o en los regímenes autoritarios... ...el que necesita expresar su verdad, si esa verdad contradice al poder... ...lo hace off the record. La curiosidad es que en este caso lo hace el presidente... ...como si el poder lo tuviera otro... Capaz de sancionarlo si dice públicamente lo que cree o si hace públicamente lo que debe hacer, que es removerlo a Raimundi de su lugar, por haber desobedecido instrucciones formales de la Cancillería. Otro caso. La diputada Vanessa Siley, que es una diputada muy importante, por el lugar que ocupa en la estructura de poder y en la dinámica de poder del kirchnerismo. Esta diputada es la reemplazante de Guado de Pedro, ministro del interior en el Consejo de la Magistratura, lugar que Guado de Pedro ocupaba cuando era diputado. Es como Guado de Pedro de Mercedes, tierra de juristas, porque de ahí viene de Pedro que estuvo en el Consejo de la Magistratura, Siley que está en el Consejo de la Magistratura, Jerónimo Mostarrós, medio hermano de Guado de Pedro, que es el representante del gobierno del Consejo de la Magistratura. A ver, vamos a rebobinar. Los intereses judiciales de Cristina Kirchner los maneja Guado de Pedro, el ministro del Interior, que viene de Mercedes. Y él maneja y conduce un entramado al que pertenece centralmente la diputada Siley y su medio hermano Ustarrós, en el Consejo de la Magistratura. Hay quien dice, lo escuché yo la semana pasada, Guado de Pedro, a raíz de esta eh, eh, intervención, de esta autoridad que tiene, sobre los temas judiciales del kirchnerismo, ha crecido tanto que hoy Guado está en la cámpora prácticamente a la altura de Máximo Kirchner. A mí me corrió un frío por la espalda, pero es responsabilidad del que lo dijo, que obviamente lo dijo off the record. Muy bien, Vanessa Siley reactivó un pedido de juicio político que tenía contra el juez Carlos Rosencrantz, centralmente porque el juez Rosencrantz votó interpretando la ley tal cual eh, la ley establecía el cómputo de las penas con el 2 por 1 votó en el caso Mueña como que debía ser beneficiario. Mueña que es un eh, procesado por crímenes de lesa humanidad con los beneficios del 2 por 1 Ahí la vemos a la diputada Siley detrás de mí con el doctor Rosenkranz cuando él le tomó juramento como miembro del Consejo de la Magistratura. Bueno, ahora esta diputada le inicia juicio político o reactiva un juicio político con altísimo perfil contra el doctor Rosenkranz. Hubo tres jueces que votaron como Rosenkranz, solamente se le aplica o se inicia el juicio político, se reactiva ese viejo juicio político para el caso del doctor Rosenkranz, a que el gobierno identifica. ...como el más activo eh, opositor a la revocación del traslado de los jueces Bruglia, Bertucci y Castelli. Es curioso el tipo de argumentos que usa la diputada Silei. Por ejemplo, dice que Rosenkranz, en aquel caso donde él vota a favor del 2 por 1 en el caso Muña, ...hirió la sensibilidad popular estuvo en contra de lo que opina la opinión pública. Entonces estamos con una diputada que tiene un poder enorme por el el grupo al que pertenece. Es imposible pensar que ella hizo esto sin una instrucción de Guado de Pedro o sin una autorización de Guado de Pedro. Es imposible pensar que lo haya hecho sin una autorización de Cristina. Es decir, no es Raimundi que desobedece las órdenes, la cumple si ley. Entonces estamos con una diputada que es ligada al ministro del Interior, ligada a la vicepresidenta, forma parte de la cámpora, que acusa a un juez por herir la sensibilidad de la opinión pública y pide que se inicie en el Congreso una remoción de ese juez por lo que el juez dice en sus sentencias, por el contenido del fallo, no porque haya violado las formas. ¿Algo más parecido que esto al lofer? Al Lofer que Cristina reprochaba que iba contra ella en la época de Macri. Esto es un caso típico de Lofer, es decir, de presión sobre un juez porque no me gustan sus fallos. El presidente Fernández, tengo entendido, le pidió al legislador porteño, kirchnerista, Leandro Santoro, que haga declaraciones desautorizando tímidamente la iniciativa del juicio político de la diputada Siley, que insisto, pertenece a la estructura íntima del grupo que maneja los intereses judiciales de Cristina Kirchner en este momento en el gobierno. Bueno, Leandro Santoro, que es un Legislador porteño muy legado a Alberto Fernández, dice, me sorprendió lo del juicio político, la verdad que no estaba previsto, no creo que sea parte de la agenda en este momento del gobierno, cuando tenemos tantos problemas con la economía, no sé si en La Ferrer, en Formosa, esto será parte de la agenda de la gente, estar discutiendo la Corte, un argumento bastante similar al que le dijo en la Cámara de Senadores, Martín Lustó a Cristina Kirchner cuando se discutió el tema de los tres jueces eh, trasladados. Dice, hablé con Alberto Fernández, no noté que él estuviera al tanto de esto, no sé si estuvo al tanto, pero la verdad es que no hablamos del tema, es decir, intentó por orden del presidente, tengo entendido bajarle el precio a lo que dijo la diputada Siley. Le salió a contestar indirectamente, Leopoldo Moró. Una curiosidad graciosa, es el ex-suegro de Santoro. No sabemos si fue porque Moró tomó la iniciativa, porque se lo pidió Máximo Kirchner o porque se lo pidió Cristina Kirchner. Lo cierto es que Moró salió a decir abiertamente que toda la corte está agotada y desde su banca de diputado caracterizó por qué cada uno de los miembros de la Corte están agotados. Inclusive con una caracterización bastante rara, en el caso, por ejemplo, de Maqueda, que dice, tengo respeto personal por él, pero está en una zona de confort. Aparentemente habría que iniciarle también juicio político al que está en una zona de confort, que no sabemos qué quiere decir. Rosencrantz hoy también intervino en el debate y le contestó, los argumentos a Silei, desmontando las acusaciones que ella hacía para fundar el juicio político. Me interesa el ataque de la corte de Moró. Moró es un hombre súper experimentado, no creo que dé puntada sin hilo. Creo que nos obliga por lo menos a plantearnos una hipótesis todavía muy borrosa. Pero es una hipótesis que hay que empezar a pensar. ¿Cuál es esa hipótesis? Esta impugnación en bloque a la Corte nos puede estar indicando que el gobierno ya sabe cómo se va a pronunciar la Corte cuando tenga que tratar el tema de los tres jueces, de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, tres jueces que fueron eh, eh, trasladados durante el gobierno de Macri y cuyo traslado el gobierno y el kirchnerismo pretende revocar. Es muy probable que supongan, probablemente con buena información, que ya hay dos personas, dos jueces de la Corte, Rosati y Maqueda, son amigos entre sí porque además los dos fueron constituyentes en el 94, ya tienen una una especie de borrador, o empiezan a tener un borrador respecto de por dónde encarar. Son dos de los tres jueces, el otro es... Lorenzetti, que convalidaron estos traslados no en una sentencia sino en una acordada, la célebre acordada 7. Faltaría otro juez para que se configure una mayoría que le dé la razón a los jueces trasladados y no al gobierno. ¿Cuál es la hipótesis que digo que se podría estar configurando o que borrosamente podemos empezar a intuir o por la que tenemos que preguntar? Si esta impugnación tan dura demoró, que es Cristina, que es Máximo, a la Corte, no significa que nos están adelantando que este fallo no lo van a cumplir. No sería una sorpresa, porque en Santa Cruz estuvieron muchísimo tiempo sin cumplir con el fallo que les obligaba a reponer justamente en su cargo al fiscal de Estado, el doctor Sosa, finalmente, para no cumplir con el fallo, disolvieron el cargo y dijeron, bueno, ya es abstracto porque no hay dónde reponerlo. Durante mucho tiempo, el gobierno de Santa Cruz, encabezado por Kirchner, desobedeció un fallo de la Corte. Puede ser que estén pensando en el kirchnerismo, en agarrarse de algún considerando del nuevo fallo para decir, bueno, interpretamos que nos dijeron esto y por lo tanto seguimos adelante con la remoción de estos jueces en el lugar donde los colocaron. Todos estos son signos de interrogación que estamos obligados a abrir, no son pronósticos, son inquietudes que uno se va formulando cuando empieza a ver este ataque sistemático del kirchnerismo, en este caso encarnado en Leopoldo Moró, sobre la Corte. Nos queda como balance a quién le tengo que hacer caso cuando me pregunto qué opina el oficialismo en todo esto al diputado porteño Santoro, que intenta expresar lo que piensa Fernández. Y yo les puedo asegurar que cuando Fernández llegó al poder, en el entorno de Fernández y para el propio Fernández, la Corte no era un tema. La Corte se ha ido transformando en un tema a medida que Cristina Kirchner vio que su futuro judicial dependía muchísimo de la Corte. A ver, si miramos muy por debajo... Lo que está mirando Cristina Kirchner, cuando mira cómo esta Corte resuelve el tema de los tres jueces, es un adelanto, una primera señal de cómo podría estar fallando esta Corte en el caso Tesur, en el caso Los Sauces, en el caso de Vialidad, es decir, en muchas de las causas que tiene Cristina Kirchner a consideración de estos jueces. Esto es lo que se está discutiendo. En realidad, lo de Bertuzzi, Bruglia y Castelli es el campo de batalla de otras batallas que todavía la, presidenta, la vicepresidenta, el, el lapsus es interesante, la vicepresidenta tiene que dar en ese campo que es la Corte. En el caso Raimundi, Alberto Fernández dice lo que él piensa off the record. En el caso de la Corte, trata de hablar a través de Santoro, Y Morolo desautoriza. ¿Por qué todo esto es importante? No solamente por el tema judicial. Todo esto está pensado de tal manera, tiene un modus operandi, esto de que hay un poder que actúa y otro poder que es el poder del presidente que habla off the record, que lo único que logra es crear incertidumbre, es decir, en un diseño de poder como este, la incertidumbre no es un accidente, es un objetivo. Esto es lo que se ve en el mercado cambiario. Esto es lo que une, una de las cosas que une, no es la única, este problema político que lo vemos sistemáticamente en relación con la justicia y que parece ir agudizándose, porque a Fernández le están creando un problema con la Corte que lo va a pagar él en actos de gobierno. Vamos a ver qué hace la Corte con los dineros que la, la Nación le está sacando a la ciudad, vamos a ver qué hace la Corte si un día a Fernández se le ocurre subir las tarifas, vamos a ver qué hace la Corte en toda la agenda que puede tener la Corte respecto de la administración, no de los problemas judiciales de Cristina. Esto es lo que está viendo también Fernández. ¿Cuánto de la cuestión judicial de Cristina le afecta el gobierno a él? pero además esto se proyecta sobre la economía porque es el gobierno una usina de incertidumbre con un presidente que habla off the record. Claro, esta incertidumbre cae sobre un campo ya muy deteriorado, que es el de la economía argentina que trae una crisis, un estancamiento de 10 años, y trae una crisis desde en algún mes del primer trimestre del año 2008. Le voy a dar un número, dos números, para medir este problema. Son dos números que expresan muy bien el estado de la economía argentina mirado desde lejos. A comienzos del 2018, si yo hacía un promedio... De las acciones en la bolsa de valores de la Ciudad de Buenos Aires, un promedio que me estaría que estaría reflejado en el índice Merval, esas acciones promedio valían 1.800 dólares. Estamos hablando de comienzo del 2018. Ese índice, ese promedio, hoy hoy vale 280 dólares de 1800 a 280. Si tomo esa caída, la mitad de esa caída corresponde al año 2020, es decir, es desde comienzos de año hasta ahora. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un derrumbe de la bolsa que está está indicando lo que opinan los mercados respecto de la viabilidad de los negocios en la Argentina de cómo le puede ir a una empresa que hace negocios en la Argentina. Y hay expertos en finanzas que dicen, seguí esperando la caída porque no sabemos cuál va a ser el piso, pero el piso puede ser de acá a fin de año de 280 a 150. Esto es un derrumbe de la economía argentina, indicado en el valor de las empresas, en lo que valen las empresas. Para revertir esta tendencia se necesitan señales muy claras y el gobierno está diseñado políticamente para emitir señales confusas. Este es un problema central, que es la incertidumbre política que afecta la marcha de la economía en un momento donde, según la última encuesta que hizo Federico Aurelio, la principal preocupación de los argentinos ha dejado de ser la salud y pasó a ser la economía. El 39% de los encuestados dicen, Mi primer... pero el problema es económico. En segundo lugar está el problema de la inseguridad, 28%. En tercer lugar está el coronavirus y la salud, 27%. Estas son las prioridades hoy de la sociedad. Por eso esto de la bolsa importa y por eso la incertidumbre política que se proyecta sobre la economía es muy importante. Ahora, además de incertidumbre política, se agregan malas señales, ya no políticas, técnicas. Por ejemplo, las que se evidenciaron en el mercado de cambios. Hay una caída de reservas. A ver si tolera algunos números más. El miércoles pasado, antes de que se conociera el nuevo paquete de medidas económicas del jueves, que en realidad salieron hoy en el boletín oficial, no sabemos por qué no salieron el viernes. El miércoles pasado hubo una caída más, de todas las que se vienen produciendo, de 103 millones de dólares en los depósitos bancarios de la gente. La gente retira los dólares pensando que como faltan dólares, puede haber un corralito en dólares. Hubo la otra semana un paquete de medidas del Banco Central con distinto tipo de regulaciones. Usted las debe recordar, regulaciones para retirar 200 dólares, regulaciones para que las empresas no puedan pagar sus deudas en dólares. Bueno, desde esas eh, eh, medidas que tomó Miguel Pelle en el Banco Central hasta ahora, las reservas cayeron 1.234 millones de dólares. Quiere decir que las medidas en vez de aumentar las reservas las disminuyen. Y si tomo lo que pasó con las reservas desde el 15 de agosto hasta ahora, la caída es de 1.323 millones de dólares. Esto se llama incertidumbre. El gobierno la semana pasada cambió de enfoque. El gobierno pasó, no de enfoque, de táctica. Pasó de Pelle a Guzmán. Pelle, ¿qué estrategia tenía frente a la caída de reservas? Poner cepo, poner murallas, con puertas para que no salgan las reservas. Ahora intenta Guzmán, con este nuevo paquete de medidas, promover la oferta de dólares, que entren reservas, no que no salgan. Están las medidas de Pelle para que no salgan. Pero él intenta promover la oferta de de, de dólares, sobre todo en el sector exportador. Baja relativamente poco, las retenciones, los economistas tienden a pensar, después vamos a hablar con Marco Bucallia, pero los economistas tienden a pensar que el productor de granos no se entusiasma con esto para venderle al exportador, es decir, a la cerealera que exporta esos granos, que exporta esa soja. ¿Por qué? Porque está mirando la brecha cambiaria. El productor de grano sigue esperando que se produzca la devaluación que está indicada en la brecha cambiaria y en todas las medidas del gobierno que nos va diciendo no tenemos dólares, por lo tanto este valor del dólar oficial es artificial, el dólar se va a parecer mucho más al dólar blue o al al contado con liquidación. Entonces, aunque bajen las retenciones, la baja de retenciones es nada comparado con la diferencia que pueden hacer con esos dólares ...con forma de poroto de soja que guardan en los silobolsas. El que sí puede tener un estímulo para ofrecer dólares es la cerealera. Porque acá el gobierno tomó una medida muy importante. Revierte una medida de Macri. Macri había establecido, había terminado con un diferencial de retenciones... ...que hay entre el productor de granos y la cerealera que convierte son esos granos en aceite en un negocio de margen muy pequeño, al disminuir esa diferencia, creó problemas en muchas cerealeras. Por ejemplo, en Vicentín. Los de Vicentín cuentan que uno de los problemas que tuvieron fue esa eliminación del diferencial de retenciones puesto en funcionamiento por el gobierno de Macri. Ahora el gobierno de Alberto Fernández repone ese diferencial. Quiere decir que, Las grandes cerealeras, que en realidad en general son multinacionales, que son las aceiteras las que producen, muelen el grano y hacen el aceite de soja, están con la posibilidad durante un periodo de vender ese aceite con menos retención. Y es probable que quieran liquidar los granos que tienen estoqueados, que tienen almacenados, el productor difícilmente le, le venda nuevos granos, para vender el aceite de soja. Acá hay una figura que no hay que dejar de, pas- de, de, de mirar, se llama Robert Turquía. es uno de los líderes de la industria aceitera, es el dueño de Aceitera General de ESA, cuyo cuñado es un hombre muy amigo del gobierno, es Miguel Acevedo, presidente de la UIA. ¿Está el gobierno intentando seducir sectores con estas medidas? Puede ser. Ahora acá se plantea una situación muy interesante. El 9 de julio, Alberto Fernández convocó a seis grupos, seis entidades empresarias, entre ellos la rural, para dar una imagen de unidad nacional y de convergencia de sectores detrás de la recuperación económica. Desde el Instituto Patria, Cristina Kirchner le dijo, tenés que leer esta nota de Alfredo Zayat en el diario Página 12, que le decía, cuidado, esos exportadores, no Alberto, vas por mal camino. No, no, no es por ahí. Ahora el gobierno de Alberto Fernández, le tira un centro espectacular a las empresas exportadoras. Y probablemente haga bien si lo que necesita es que le liquiden rápido dólares con la venta de aceite. Lo que no sabemos es si Cristina entendió lo que pasó. O hay que leer de nuevo la, la nota de Zayat o hay que romperla y Zayat se equivocó. Alguien se equivocó de los dos, o Alberto o Cristina. No sabemos si se equivocaron off the record o on the record. Algo muy importante para entender el comportamiento del mercado cambiario es la noticia que no conocimos en los anuncios de Martín Guzmán de la semana pasada. ¿Qué esperaría alguien que está mirando el comportamiento de las reservas? Que Guzmán diga, tengo un acuerdo con el gobierno chino para poder convertir en dólares los yuanes que tengo como préstamo del gobierno, de lo que se llama el swap de reservas, que es como una especie de respaldo teórico porque eso no se puede convertir a dólares para vender en el mercado en forma de dólares. No vino esa noticia, no se produjo. Daría la impresión de que el gobierno chino le sigue diciendo al gobierno de Alberto Fernández lo que le decía en el último tramo del gobierno de Macri, cuando también el gobierno de Macri quería usar esos yuanes. No, 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 no. No queremos... ...meternos en la cobertibilidad del yuan a dólar porque no no queremos meternos en el área de los Estados Unidos... ...a jugar con monedas para que Estados Unidos no lo entienda como un comportamiento agresivo hacia los Estados Unidos. Ahora cuando yo termine vamos a hablar, vamos a tener una charla muy interesante con Michael Shifter. Es una de las personas que mejor entiende la relación entre Estados Unidos y América Latina, China en ese juego él es el presidente del Inter-American Dialogue, está en Washington, vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos, de Venezuela, pero también de este tema. Ahora, están los que dicen no dejemos salir dólares, están los que dicen estimulemos la oferta de dólares, Peche, Guzmán, lo que sigue faltando es el enfoque de base, el problema no son los dólares, la gente compra dólares porque ve que se deterioran los pesos, y se deterioran los pesos porque el gobierno emite y emite y sigue emitiendo pesos. Y esos pesos valen nada. Sobre todo porque vemos el año que viene y Guzmán dice yo no pienso bajar el gasto. Entonces vas a seguir emitiendo mucho. Vamos a hablar con Buscalía. Este es el problema que está detrás. Y sobre este problema el gobierno no da una señal. Que es una señal fiscal, monetaria, digamos un programa económico debería haber, qué es lo que le va a pedir a partir de mañana a la gente del fondo que vino a Buenos Aires. La sociedad mira todo esto. Ya vimos los números de Federico Aurelio. A ella sigue hablando con la CGT. Ya tienen grupos y trabajan juntos en un programa. En silencio, off the record, para que no se enoje Fernández, porque si no se enoja Cristina. El sindicalismo va a ser un 17 de octubre virtual lo querían hacer presencial y le llegó la orden, no, 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 mejor no se activen tanto. Cristina no quiere a la CGT, y cierto, tiene ahí enemigos muy, muy marcados, gente que trabajó mucho en contra de ella durante el gobierno de Macri, a la cabeza de todo José Luis Lingeri, cloro. Moyano, en cambio, en este juego está muy cerca de Alberto Fernández, por muchas razones, quiere que le dé una razón, una razón adicional para que Moyano esté cerca de Alberto Fernández, ya cerró el acuerdo con Cristóbal López para que Cristóbal López intente quedarse con OCA, esa empresa que parece de Moyano. A López le pareció muy caro el precio, pidió un plan en cuotas, como hace siempre con la FIP, con OCA, sigue la pelea, sigue la carrera por OCA, pero ahí está Cristóbal López ratificando algo que contó acá en Odisea Daniel Vilota. La política, así como los sectores, también miran esta incertidumbre con muchas fantasías, con distintas reacciones. Masa diferenciándose. Hoy dijo que los chicos del último grado de la, de la primaria y del último año de la secundaria deberían volver a la escuela. Seguramente Massa olfatea que algo de eso está por anunciar Fernández y se le adelanta. Es la vieja táctica de Masa, una picardía típica de masa. Ya se diferenció en el tema de los bolsas, se diferenció en el tema de las pistolas Taser, se diferenció en el tema de la salida de precios, se diferencia en el tema de la deuda. Un día se diferencia del todo, según cómo vaya la caída de reservas. Están los que dicen no, vamos a involucrarlo masa a masa. Cristina tiene un poco esa fantasía, lo contamos la semana pasada. Que Massa se haga cargo de la jefatura de gabinete. Y los amigos de Massa le dicen, ni loco, Sergio. No, 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 no. Vos esperá. Claro, si Massa se hace cargo de la jefatura de gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién sería? Máximo Kirchner. Y tendríamos a Máximo Kirchner en la línea sucesoria. Y si viene una catástrofe, ¿Máximo Kirchner sería presidente? Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.